0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 선생님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 2권 2장입니다. 네덜란드 독립의 영웅 침묵공 빌렘 편그첫 번째 시간입니다. 오렌지 향기를 머금은 개구리 나라 편 시작하겠습니다. 59쪽 도입부 읽고 이야기 나누겠습니다.
1: 오늘날 네덜란드 스포츠팀과 응원단의 로고색은 왜 오렌지색일까? 네덜란드 왕실인 오라니어 나사우가 가문은 오렌지와 어떤 관련이 있을까? 네덜란드는 원래 합스부르크 가문의 지배를 받는 17개 주에 불과했을 뿐 독립국가가 아니었다. 그 가운데 북부 7개 주가 에스파냐 국왕 펠리페 2세의 종교적 정치적 탄압에 저항하여 독립을 선언하고 80년에 걸친 독립전쟁을 거친 후 1648년 베스트팔렌 조약을 통해 국제적으로 독립을 공인받았다. 17세기에 가서야 독립국가가 되었으니 네덜란드는 뒤늦게 역사의 무대에 오른 후발국가인 셈이다. 네덜란드는 튤립과 풍차의 나라. 평화롭고 자유로운 소국으로 알려져 있지만 대륙의 유럽과 해양의 유럽이 만나고 충돌하는 유럽 역사의 급소에 해당한다. 오라녀공 빌렘은 폭풍우치는 유럽 근대사의 한복판에서 네덜란드를 독립국가로 일으켜 세운 건국의 영웅이며 국부다.
0: 예. 네덜란드 독립하는데 80년의 전쟁을 거쳤다고 하니 사실 근대국가의 탄생이 대부분 전쟁을 거쳐서 많이 이루어졌어요.
1: 그 전쟁이라고 하는 건 이제 역사의 일종의 상수인 것 같아요. 계속 네. 전쟁을 하고 어떤 갈등을 거치면서 독립하기도 하고 분열하기도 하고 그래서 이게 이제 뭐 전쟁이 어떤 역사 흐름이든지 이제 곁들여지지만 네. 이렇게 네덜란드 같은 경우는 그야말로 독립전쟁을 한 거죠. 그러니까 네덜란드라고 하는 그 17개 주가 워낙 어 부유하고 중요한 지역이에요. 네. 그래서 어 그게 이제 합수부르크 영토인데 말하자면 이제 국가로 보면 에스파냐아 예, 주로 북부지역인 어, 거죠 선생님. 그렇죠. 예, 예. 거기에 소속이었는데 이게 이제 떨어져 나가려고 하니까 이해상충 이 정말 격렬했던 거죠. 그렇죠. 세금도
0: 엄청나게 거어들이는곳 이고 그렇죠 그렇죠. 예, 예.
1: 예. 그러다 보니까 이제 이 전쟁이 어, 상당히 정말 80년 말이 그렇지 80, 물론 80년 내내 전쟁을 한건 아니고 중간에 뭐 휴전기간도 있고 이렇지만 네. 또 그리고 이게 어 네덜란드 만의 문제가 아니거든요. 어, 유럽 어 대륙 전체에
0: 영국 프랑스 뭐다 흘켜있는 거죠. 예,
1: 유럽 대륙 전체가 말하자면 전쟁 에 돌입한 30년 전쟁이라고 어요 그렇죠. 네, 1660... 영토 전쟁이라고 불리는 예, 1618년에서 48년까지 그 전쟁에 함께 휘몰려 들어가서 그 전쟁이 끝나면서 이제 1648년에 독립을 한 거니까 네덜란드 로 보면 은총 합쳐서 80년에 걸친 80년 전쟁이고 네네. 나머지 모뭐 저. 국가들은 30년 전쟁에 휘말려 들어갔던
0: 거죠. 네. 청취자 여러분들은 휴머니스트에서 나온 30년 전쟁이라는 책을 또 참고해보시면 흥미로울 것 같고요. 일단 선생이 도입부에서 흥미로운 것이 네덜란드의 국부라 칭해지는 빌렘이 네덜란드 출신이 아니라 독일 출신이었다. 이것도 그렇죠. 사실 유럽적이에요. 예. 동아시아에서는 있을 수 없는 일이잖아요.
1: 동아시아라고 그렇죠. 그러니까 이제 한중일에서는 한중일 특히 한국과 일본 같은 경우에는 이제 우리가 요 우리의 역사의 무대 자체가 이렇게 사실 제한되어 있잖아요. 그렇죠. 어떻게 보면. 그러니까 예, 예. 대륙 내에 뭐 온갖 세력들이 서로 오고 가고 충돌하고 하는 그 흐름에서는 뭐 이런 게 있을 수가 있는데 우리로 네. 보면은 우리나라를 일으켜 세운 국부가 뭐 저기 일본 출신이라든지 그렇지, 중국
0: 출신이 중국
1: 출신이라든지 약간 좀 우리한테는 어색하죠.
0: 그렇죠. 사실은 여기서
1: 자연스러운 겁니다. 자,
0: 그렇죠. 이 빌렘의 성장 과정에 대해서 좀 얘기해 주시죠, 선생님.
1: 예, 지금 좀 전에 말씀드린 대로 어, 뭐 사실은 가까운 지역이에요. 서부 독일 헬센 지방의 딜렘브루크라고 하는 거기에서 태어났는데 귀족 가문이죠. 백작. 예. 백작이면은 그 스테이터스 그 지위는 굉장히 높아 보이는데 사실은 이 신분적
0: 지위는 그렇 예.
1: 그런데 네. 이제 이 귀족이라고 하는 것도 사실은 또 천차만별이에요. 네. 그래서 이 빌렘의 이 백작 가문이라고 하는 거는 그냥 소박한 시골 귀족. 네. 작은 첫 번째 결혼에서 딸 둘을 얻고 이제 아내가 죽으니까 그 아, 어, 어, 아버지 어머니 이야기죠. 그래서 이제 그 아버지가 재혼해서 거기에서 12명의 아이를 낳았다고 그러는데 그 중에 첫째 아들입니다.
0: 네. 본인도 나중에 네번 결혼해서 일곱 명의 아이를 가졌으니 예. 어, 상당한 그 자손들이 왕성한 거예요. 그렇죠. 좀 네. 네. 부럽네요. 아, <웃음> 부럽습니까? 그렇죠. <웃음> <웃음> 여기 생쌤 이제 빌렘이 인생의 전환점을 맞이하는데 네. 그게 이제 드라마에서 자주 등장하는
1: 이역사의 우연이라고 하는 게 사실 또그 우연 과 필연이라고 하는 것도 뭐 따져봐 야될 일이지만 뭐 이런 우연이라고 하는 건 늘상 일어날 수밖에 없는 거니까 네. 일단 빌렘의 개인사로 보면 은 굉장한 우연이죠. 얘기가 조금 그리고 사실 이게 이제 왜이 집안의 이름에 그 오렌지 영어로 오레 오렌지가 왜 들어가느냐 하는 것과도 관련이 있습니다. 네. 독일하고 네덜란드 쪽에 굉장히 큰 세력인 나사우 브레다 가문 여기 사람하고 남부 프랑스에요. 샬롱 오랑주 가문의 그어 여인하고 둘이 결혼을 했으니까 네. 그 양쪽 집안의 땅이라고 하는 게 엄청나죠. 거기에 이제 외아들이 있었는데 이 외아들이 전투에 나갔다가 죽은 거예요. 안되었고 네. 그러니까 이제 가까운 그 자손을 이 친척을 찾다 보니까 바로 직계 후손이 없으니까 직계 그쵸? 후손이 끊어진 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 이어 빌렘이 제일 가까운 거죠. 그러다 보니까. 시골에서 그냥 시골 귀족으로 조용히 그냥 이렇게 순조롭게 잘 살고 있던 이 빌렘이 어느 날 갑자기 유럽에서 아주 놓으라 하는 굉장히 큰어 아주 거대한 영토의 그 영주가 된 거죠. 네. 어 중앙 무대에 이제 그 진출을 한 겁니다.
0: 거의 철정 수준이에요.
1: 그렇죠. 예. <웃음> 뭐철조까지는 <웃음> 아니겠네요. 뭐 나무를 은 아니니까 그렇죠. 네, 그러진 않았을 테니까 <웃음> 야, 그렇죠. 음, 그런데 이제 그 쪽에 그 남부 프랑스의 그공장령 이름이 오랑주예요. 아
0: 원래 이제 이 당시에는 프랑스령이었던 그렇죠.
1: 거죠, 예, 그렇죠? 예. 어쨌든 이그 이름이 여기 전해진 거죠. 네. 그래서 아. 이 오랑주, 뭐 오렌지, 그좀 네덜란드로는 오라니어라고 그러는데.
0: 아 그래서 오라니어 공이 된
1: 거군요, 나중에. 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 아. 근데 이게 정말 오렌지하고 관련이 있냐? 네. 제가 한번 기원어원 뭐 이런 걸 따져봤더니 아주 원래는 사실은 그 관련은 없어요. 고대 로마의 식민 도시였는데 네. 아라우시오 원래 이름은 그래요. 그게 고그 켈트 신화의 물의 신이랍니다. 아. 그래서 이제 고그 켈트 신의 이름을 따서 아라우시오 그랬는데 이제 그뭐 발음이 이렇게 바뀌어가지고 오랑주가 됐고. 불어어는 오랑주가 되죠. 지금도 그 오랑주라고 하는 도시가 있어요. 근데 여기 실제 또 오렌지 프랑
0: 오랑주라는 주가 있다면서 주와 도시가 도시가, 있죠. 도시가. 지금은 아. 이제 도시죠. 근데, 근데 실제로 거기는 오렌지가
1: 많나요? 그렇죠. 아. 그러겠네, 일부러라도 더 키우겠죠. 네. 이름이 우연히 이제 발음이 그렇게 됐으니까. 네. 그래서 원래는 오렌지하고 직접 관련은 없었는데 네. 오랑주라고 하는 게 이제 이름을 얻어서 네덜란드 지금 그 왕실 가문이 오라니어 가문이 되고. 그러다 보니까 이제 자연스럽게 뭐 네덜란드 축구팀이든 뭔 팀이든 보면 다 항상 그 오렌지색 그거 입고 그렇죠. 응원하고 그러고 있죠.
0: 자, 이 빌렘이 인생의 전환점이 돼서 이제 유럽의 귀족으로 변모한 새로운 삶을 사는데 61쪽도 함께 읽어보겠습니다.
1: 빌렘은 11살에 갑자기 유럽에서 손꼽히는 부자 귀족으로 격상되었다. 재산만 물려받은 게 아니다. 죽은 르네는 신성 로마 제국 황제 카를 오세의 친한 친구였다. 친구의 사망 소식을 들은 황제는 그의 자귀를 물려받은 어린 소년을 브뤼셀에 있는 궁정으로 불러들였다. 시골뜨기 소년은 유럽의 가장 세련된 궁정에서 고상한 교육을 받게 되었다. 어린 빌렘은 고향 언어인 독일어 대신 브뤼셀 궁정에서 통용되던 프랑스어와 네덜란드어, 에스파냐어를 배웠다. 외국어는 한 살이라도 어릴 때 익히면 쉽게 배우는 법. 그는 큰 무리 없이 여러 언어를 익혔다. 소금을 열어들면 영어의 솔트, 독일어의 잘츠, 프랑스어의 셀, 네덜란드어의 자우트, 에스파냐어의 살을 다 구사할 수 있게 되었다.
0: 네. 독일 네덜란드 프랑스 에스파냐. 어, 이 상당한 그 다양성의 정체성이에요. 예, 다이버시티라고 얘기하는
1: 이 다이버시티가 풍부한 이런 배경에서 출발을 해서 굉장히 국제적인 그런 역사의 흐름 속에서 점차 네덜란드성을 만들어간 거죠. 그거를 실제로 나라로 이제 형성을 시킨 거죠.
0: 자기가 이제는 책임지고 만나야 될 사람들이 주로 이제 네덜란드 사람이었으니까, 그죠?
1: 그렇죠. 그래서 네. 이제 뭐 독일인도 아니고 프랑스인도 아니고 그렇다고 에스파냐인도 아니고 네덜란드인으로 만들어져 간 거죠. 이 그렇죠. 사람의 일생 자체가.
0: 네. 황제 카을 오세가 비렘을 궁정으로 불러들여서 상당히 애지중지했던 과정도 흥미로운 과정이에요.
1: 황제가 도대체 무엇일까? 황제라고 하는 건 이제 이 차원이 달라야 되잖아요. 네. 유럽 굉장히 넓은 영토에 걸쳐서 경영을 해야 되는데 통치를 하고 경영을 해야 되는데 그러려면은, 어, 현지의 그이 귀족들, 현지 유력자들 이런 사람들을 잘 키워서 우리 편으로 만들어야 되는 거죠. 네. 그러니까 그렇지 않아도 자기 굉장히 친한 친구인데 그게 이제 뭐 끊어져서 어, 그거를 대신하는 어떤 어린 소년이 지금 자라고 있다. 그러면은 어, 데려다가 잘 교육을 시켜서 어, 그 네덜란드 그쪽 지역, 그쪽 지역을 총괄하는 유, 유력한 그런 어, 조력, 조력자, 이거를 이제 키울 생각을 하게 되겠죠. 네. 그러니까 단순히 그냥 인간적인 도의, 뭐, 불쌍한 친구의 무슨 후계자, 이거 플러스 이제 그런 제국 경영의 어떤 전략, 함께 작용을 한 거겠죠.
0: 네. 마치 저희 뭐, 동양에서도 어, 고려나 조선의 후계자들을 데려가서, 어, 교육시키듯이. 그것만 한게 없어요.
1: 사람을 <웃음> 그냥 심어 놓는 것만큼 좋은 게 없죠. 네.
0: 63쪽에 보면 이그 당시에 빌렘의 초상화죠, 쌤? 예. 어, 상당히 강인하고 청명한 인상이에요.
1: 어, 물론 뭐잘 그려준 것도 있겠지만 실제로 그 그럼에도 불구하고 여기서 이렇게 나오는 아우라가 네. 아주 영민하고 예예. 어~ 기상도 있고 그래 보이죠
0: 네네. 군대에서 총사령관으로까지 공 이제 그 복무를 하게 되는데 이 (1555년에) 보면 이 황제의 카를로세 양의식 장면이 있습니다 이 장면도 한번 읽어보겠습니다
1: (1555년 10월 25일) 카를로세는 브뤼셀 공정에서 양의식을 했다. 요즘에는 만 55세면 조기 축구회나 배드민턴 동호회에서 펄펄 날아다닐 수도 있는 나이인데 카를은 자신이 늙어서 정물을 볼수 없으니 제위를 내려놓겠다고 선언했다. 동생 페르디난트 1세에게는 황제 지위와 독일 오스트리아 지역을 아들 펠리페 2세에게는 에스파냐 왕위와 함께 유럽 내 에스파냐령 영토와 아메리카 식민지를 물려주었다. 펠리페 입장에서 보면 황제 자리는 작은아버지에게 양보했지만 대신 훨씬 감나가는 지역들을 물려받았다. 그 중에서도 특히 네덜란드 17개 주는 노른자 땅으로 경제적으로 부유하고 문화적으로 세련된 곳이었다. 오늘날의 네덜란드와 벨기에, 프랑스 북부 일부 지방까지 포함한 지역이다.
0: 참이카를로스 보면 독특해요. 그러니까 55세의 왕위도 물려지면서 아들이 아니라 동생한테 황제를 물려주네.
1: 이게 사실은 굉장히 복잡한 그 사연이 있긴 해요. 아, 그래요? 네, 그러니까 이제 그 동유럽 지역 상황이 워낙 복잡한데 또 거기에 그 오토만제국, 오스만제국 이래요. 네, 이거 이제, 이제 계속 침략해도. 네, 헝가리 거야. 지역으로 밀고 들어오고 이그 다음에 이제 또어 종교개혁 일어나고 이런 상황에서 여기를 빨리 이제 진정을 시켜야죠. 네, 네, 네. 어, 그러려면은 그리고 이제 항상 무슨 계승 문제라고 하는 게 복잡하고, 이래서 어린 아들이 다 자라서 황제의 제위를 물려받고 하는 게 너무 어려우니까 지금 급한 상황에서 당장 눈에 띄는 건 자기 동생을 먼저 후계자로 삼아가지고 그쪽을 이통과하게한 거죠. 왜냐하면 아, 네. 이제 이 나름대로 현명한 판단이네요. 그렇죠, 그죠 당시로서는 뭐 어쩔 수 없는 선택인 것 같아요. 그 넓은 지역을 사실 황제 혼자의 힘, 뭐 도와주는 사람 몇명 가지고 무슨 스페인에서부터 오스트리아, 헝가리까지 전부 통치를 할수 없으니까. 그렇죠. 아직까지
0: 경험도 부족하고.
1: 그러니까 아들은. 약간 일찍 그이 자리를 후계자 자리를 확실하게 만들어 놔야 된다. 그런 생각에서 이제 동생을 뭐 당시 그 타이틀로는 로마인의 왕. 그래서 후계자라는 이야기예요 네. 후계자로 미리 삼아 놓은 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 아들한테는 그 펠리페 2세가 되죠. 어, 아들한테는 스페인계 이쪽을 물려주고 동생한테는 페리넨트 동생한테는 동부 독일 쪽을 주고 그래서 이 합스부르크라고 하는 이영 가문 이 세력이 결국 이제 둘로 나뉘는 건데 이게 사실 어, 옛날 고대 로마 제국도 이랬어요. 로마 제국 너무 커지면은 황제 혼자이다 통치할 수가 없으니까 뭐 자연스럽게 서로마 동로마 이렇게 나눠서 통치할 수밖에 없다. 그게 처음에는 행정적인 것뭐 임시적인 것이라고 혹시 생각을 했을지 몰라도 시간이 흐르면 결국 나뉘어지죠 네. 그래, 합수부르크도 네. 마찬가지입니다 그래서 스페인 합수부르크 오스트리아 합수부르크로 결국 나뉘게 되는 거죠 네.
0: 이 과정에서 결국 흥미로운 것은 펠리페 2세와 빌렘의 관계인데 궁정에서 좀 같이 지내지 않았을까요 쌤? 그렇죠
1: 둘이 아주 친하게 지낸 거죠 네. 정말 그야말로 친하게 지낸 거죠
0: 그러다가 이제 양식 이후에는 펠리페 2세가 이제 국왕이 되니까 아이 어, 빌렘은 자기의 있는 지역의 귀족의 대표이지만 또 국왕에 소속된 관계니까 이제는 좀 공식적인 군신 관계가 되는 거네요.
1: 그렇죠. 뭐 그런 거에 대한 의식은 당연히 어렸을 때부터 있었겠죠. 우리 친하지만 네. 그래도 내 위에 상위 군주고 왕이 되는 거고 나는 그 밑에 신하로서 충성을 다한다. 그리고 이제 사실은 이 빌렘이 어렸을 때는 독일계고 신교의 영향을 받았는데 네. 데리고 와서 브뤼셀에서 이제 저 키우면서 개종한 거죠. 뭐개종 말하자면 개종이고 카톨릭 아주 충실한 카톨릭 신자로 만들어 놓은 거죠. 네. 그러면서 둘이 카톨릭 신자이면서 또 함께 이 합스부르크 제국을 책임지는 굉장히 중요한 스페인 왕을 내가 모시고 하는 이런 의식을 이제 점차 가지고. 어 그래서 둘이 처음에는 굉장히 이때는
0: 관계가 아주 좋은 거죠. 그렇죠? 아주 좋았던 거죠. 네. 자, 이 앞으로 등장할 빌렘과 펠리페 2세 이두 인물 중에서 일단은 펠리페 2세가 좀 어떤 인물이었나요
1: 어, 펠리페 2세 정말 독특하죠 굉장히 좋게 말해서 아주 진지한 정말 이 이상 진지할 수 없는 (웃음) 그런 인물입니다 아주 종교적이고 그 얘기는 신앙심 이 깊었다는 신앙심 정말 깊죠 그리고 그 신앙심의 근거에서 내가 지금 왕으로서 통치하는 것이 이게 정말 하느님의 뜻을 이 세상에 펼치는 거다. 그런데 지금 이 세상 봐라. 지금 저쪽에서 종교 개혁 개신교 일어나고 있고, 어그 다음에 무엇보다도 저 터키 신앙의 적이죠. 이슬람 이쪽 세력이 지금 이렇게 오고 있고, 또저 북쪽에서 잉글랜드라고 하는 점차 강성해지는 그런 세력이 또 신교의 대표 세력 중에 하나로 좀 커가고 있고. 그래서 사실 그거를 자기가 책임져야 될 일이라고 뭐안 해도 될 텐데 이게 하느님이 나에게 주신 어떤 그 의무다 그런 거를 굉장히 강하게 의식을 하고 있어요 네. 그래서 아침부터 저녁까지 늦은 밤까지 정말 열심히 이 일을 이제 처리를 하는 거죠 네. 그래서 뭐 이러니까 이 광대한 영토에 뭐 온갖 종류의 일들이 많을 거 아니에요 거기 들어오는 그 문서들 다 꼼꼼하게 읽죠. 아. 까지. 당시에 신구교의
0: 충돌이나 분화들이 이루어졌을기 때문에 신앙심이 이 권력에 유치해 있는 사람이 깊다는 것은 그만큼 뭔가 충돌의 가능성이 있다는 얘기기도 하잖아요. 그죠?
1: 렇 어, 그렇죠. 그런데 하여튼 뭐 펠리페이사 같은 경우에는 철두철미하게 네. 어, 저기도 저 같은 기독교의 한 부류 나도 가, 카돌릭도 한 부류 이런 생각은 전혀 안 하거든요. 저거는 이단이고 아, 네. 악마의 꼬임에 빠진 거고 그래서 저걸 어떻게 서든지 하여간 제자리를 잡아야 된다. 국왕인 내가 그거를 책임져야 된다라고 하는 의식이 굉장히 강하거든요.
0: 네. 이펠리페 2세가 지었다는 궁도 아주 흥미로운데. 네.
1: 엘스코리알 궁. 어이저 이 그러니까 스페인의 당시 최대의 적은 역시 이제 프랑스인데. 네. 프랑스와 했던 굉장히 중요한 전투가 이제 생강땡 전투라고 있어요. 1557년. 여기에서 어, 이 스페인 군이 승리를 거두었는데, 여기 파리에서 얼마 안 멀거든요. 네. 그래서 여기서 어떻게 보면 조금 더막 밀어붙였으면 은 파리까지 갈 뻔도 했어요. 아. 어제 대승을 거둔 거죠. 네. 그날이, 어, 로렌쪼 성인의 날이에요. 네. 이 로렌쪼 성인이 그 나중에 이제 순교할 때 보면은, 음. 뭐 석사판이에 불고기 산채로 불고기를 한 거거든요. 아. 밑에 숯 이렇게 그림 보면은 좀 끔찍해요. 밑에 이 숯불을 놓고 그 위에 굉장히 큰 그릴 거기 위에 사람을 이렇게 얹혀 놓고 구워서 죽이는 거예요.
0: 불고기 굽듯이 그렇게 죽였네요. 네,
1: 그래서 이제 이 로렌 조성인이 불고기 석쇠 여기에 이제 순교를 당했기 때문에 이 로렌 조성인의 상징은 불고기 판이에요. 그래서 이제 이 카톨릭 끔찍하네요. 성당의 그 조각상들을 보면은 예를 들어서 뭐어 스테판 성인 그러면 돌에 맞아 죽었거든요. 그러면 돌을 들고 있든지 뭐 머리에 돌이 붙어 있든지 뭐 그래요. 아. 그런데 로렌초 성인은 불고기 판을 딱 들고 있어요. 불고기 판 들고 있는 성인은 이제 로렌초 성인인 거죠. 그래서 그거 참 흥미롭네요. 직접 가보셨나요? 아니 많아요. 에이 이런 에이 상이. 에이 에이 근데 네. 그데 이게 이제. 사실은 뭐 정말 이랬을 가능성도 있지만 이 바로크 시대에 이르면은 이걸 조금 더 아주 이렇게 뭐라 그대화 시키겠죠. 때와 시키고 그렇죠? 이러거든요. 그래서 네. 어, 이요 시대에 더 이런 잔혹하고 뭐 이런 거를 많이 강조를 합니다. 나는 이 시대가 그러니까 이 펠리페 이세는급 다름 아닌 로렌초 성인이 나를 도와주셔서 대승을 거뒀다. 그래서 로렌초 성인을 기념하기 위, 위한 뭐 그런 생각을 하다 보니까 자기가 이제 거주하고 통치하게 되는 그 왕궁 이거를 석쇠 모양으로 지어요 그러니까 그 바로 이제 그 거기에 있으면 밑에 서는 잘 모르는데 위에서 이렇게 요, 요즘 같으면 이제 드론 띄워 가지고 위에서 보면은 석쇠 모양이에요 네. 이게 한편으로 왕궁 한편으로 수도원 그러면서 동시에 죽으면 이제 그 밑에 지하의 묘소에 묻히는 묘소 이게 이거, 이 삶과 죽음 통치와 종교와 이 모든 게 이제 바로 이 건물 자체에 지금 일체화 돼 있는 거죠.
0: 네. 이 펠리페 2세의 성격이 이 궁의 모습에서 그대로 드러난다고 볼수 있겠네요. 그렇죠?
1: 그렇죠. 옛날 건물이라고 하는 게뭐 베르사유도 그렇고 다 네. 어떤 자신의 통치 철학을 어떤 그 상징을 잔뜩 버무려 가지고 보여주는 거기 때문에 이 건물 보면 이제 이 사람을 알 수가 있죠. 네. 자,
0: 이 드라마 사극에서 등장할 법한 장면이 이제 등장하는데요. 이 빌렘을 펠리페 2세는 외교에도 썼다. 그죠? 그렇죠?
1: 네. 굉장히 믿을 만한 어떤 주국자니까요 그렇죠. 네.
0: 그래서 이 프랑스와의 전쟁 응행을 협상하는 과정에서 빌렘이 이제 대표단의 한 사람으로 등장하는 거죠. 그죠?
1: 렇 예, 이제 프랑스에 네. 보낸 거예요. 네. 그래서 프랑스 왕하고 요 당시에 이제 이 한참 스페인하고 프랑스하고 전쟁을 하다가 꼈토깡 브레지 조약이라는 게또 굉장히 중요한 조약이거든요. 네. 국제관계 결정되는 중요한 조약인데 이 협상단의 대표로 어이 빌렘을 보냈는데 일단 분위기가 좋아요. 그렇겠죠. 국제관계가 아주 이렇게 네. 순조롭게 지금 정리가 되는 거니까.
0: 상대편에서는 이제 프랑스 국왕
1: 악리 2세가 이세. 나오고, 그죠? 렇앙리 예. 예. 프랑스 왕들이 사냥을 참 좋아하죠. 그렇죠. 둘이서 이제 예. 뭐 같이 사냥을 하러 이렇게 나갔다가 뭐 숲속 어디에서 이렇게 좀 잠시 쉬면서 뭐 둘이 이야기할 거 아니에요.
0: 네네네. 어... 자, 그두 사람의 대화 과정에서 엄청난 사실을 알게 됐는데요. 이 장면도 한번 읽어보겠습니다. 62쪽입니다.
1: 백센 숲속 한가운데에서 앙리 이세와 빌렘 둘만 남아 대화를 하는 상황이 벌어졌다. 이때 빌렘은 기가 막힌 비밀을 알게 되었다. 앙리 이세는 빌렘도 당연히 알고 있다고 생각하고 펠리페 이세와 상의한 내용을 거침없이 말했다. 최근 저주받을 해충들, 즉 신교도가 너무 늘어 그냥 놔두면 나라가 결단나게 생겼으니 어떻게 해서든 뿌리 뽑아야 한다면서 펠리페 2세와 그의 신하 알바공작 간에 오간 네덜란드 신교도 탄압 계획을 줄줄 드러났다. 신교도들을 잡아 고문하고 참수하면 흥미진진한 구경거리가 될 거라며 앙리 2세가 열심히 떠드는 동안 빌렘은 속으로 경악했지만 겉으로는 이미 알고 있다는 듯 처신했다. 이때의 뛰어난 연기력을 인정받아 침묵공이라는 별명을 얻었다는 것이 정설이다. 네덜란드 주민들에 대한 잔혹한 탄압 계획을 들은 것이 그에게 큰 영향을 미쳤으리라는 것은 분명하다. 아, 이래서
0: 침묵공이 된 거군요.
1: 예. 그렇잖아. 너무 말이 그렇게 많아 보이진 않는데. <웃음> 그러니까 어, 말이 없다라는 것보다는 신중하다는 의미네. 그렇죠. 사실 그렇죠? 여기서 이제 네, 그거죠. 네. 국사, 국가 비밀 이런 거를 이제 듣고 굉장히 중요한 고런 상황 아니에요. 이럴 때 사실 처음 듣는 건데 마치 알고 있었다는 듯이. 그러면서 이제 계속. 아, 이건 사실 웬만한 성격 가지고는 쉽지 않잖아요. 깜짝 놀라거나 그런는데똥 <웃음> 나는데.
0: 어, 아니, 어째 그런 일이 하면서 이제 분노할 수도 있고. 전화 그렇습니까? 뭐 이래야
1: 될 텐데. <웃음> 네. 아니, 가만히 듣고 있는 거죠. 이런 사람 네. 무서운 사람들이에요. 아, 그러니까.
0: 그러면서 이제 정우 맥락을 쫙 짚어보는 거예요. 그죠? 렇 네. 네. 참, 이 당시에 그림이 나와 있어요, 쌤. 예. 네. 네. 이 그림 정말 당시에 이두 사람의 에 자태나 표정을 보면, 아, 너무 생생해요.
1: 예. 요게 조금 그, 이제, 그 설명이 필요한데 지금 이야기 한대로, 예, 어, 둘이 굉장히 친하고, 어, 공정에서 같이 자라고 사실은 이제 빌렘도 충성을 다하리라고 생각을 하고 있었는데. 네. 아니, 이게 프랑스 가서 우연히 듣게 된 그게 보면은 이 펠리페이세가 자기 말하자면 자기 조국이죠 이제 네. 네덜란드의 신교도들을 아주 철저 하게 탄압하겠다라고 하는 비밀 을 알고 났더니 뭔가 이거 좀 문제가 있다라고 생각을 하거든요. 말하자면 둘 사이에 지금 이제 슬슬 어 사이가 벌어지는 거죠. 네. 그래서 그것 중에 하나가 어 스페인 군을 어 임시에 이렇게 파견을 했다가 후퇴시켜야 되는데 그냥 내버려 두겠다. 이런 거에 대해서 이제 네덜란드 귀족들이 막그 항의하고, 또 철수 문제가 철수시켜야 된다 네. 이러고 있는데, 그러니까 펠리페 2세도 마찬가지로 이거 잘 뒷조사를 해봤더니, 어이 그빌렘이 이거를 주도했다는 걸 이제 알게 된 거예요. 아. 그러니까 서로 서로가 이제는 뭐 개인적으로 친한 거는 옛날 일이고 어렸을 때 일이고, 슬슬 국제 정치의 무대에서는 이제 말하자면 정치가로서 상대방을 알게 되고 갈등도 생겨나고 이제 그 대목입니다. 필리페 이세 입장에서는 대단히 화가 날만한 거죠. 화가 나죠. 그껏 그렇죠? 키워줬더니 네. 이제 지금 뒤통수를치고 있네. 네. 이거 반역인가
0: 이런 게 반역의 생각할 반역의
1: 기미가 조금 보이네. 뭐 이런 그렇죠. 거 있는 거죠. 예, 예. 그러고 있는데 이제 요, 이 그림 자체는 뭐냐면은 어, 스페인 왕인데 지금까지는 브뤼셀에 있었잖아요. 이제 그렇죠. 스페인으로 돌아가야죠. 예, 예. 스페인으로 돌아가는 그 배탁이 바로 직전에 그러니까 이제 이 신하들이 다 와서 국왕 전화 이제 잘 가시라고 그런데 그 직전에 그 즈음에 이 빌렘이 지금 어떤 식으로 자기한테 항의했고 하는 걸 이제 알게 되니까 그 페어 웰뭐잘 가시라고 하는 그 마당에서 그 자리에서 이런 갈등이 생긴 거죠.
0: 그러니까 이제 왼손으로는 빌렘의 손한 손을 잡고 오른손으로 아주 거의 뭐 손가락을 가리키면서 네.
1: 힐란하는 장면이 니가 지금 어그 반란 주도했지 그랬더니 뭐 아닙니다 뭐 어쩌고 그랬더니 아니긴 뭐가냐 배신한 건너너 너, 너야 지금 그거 그거거든요 아, 너너 네. 너야까지는 이 기록에 나오는데 네. 그거를 가지고 어뭐 19세기 그림이긴 합니다만 그 상황을 그대로 아주 충실하게 지금 그리고 있어요 그래서 지금 손가락으로 이렇게 가리키면서 배신한 건너너 너야라는 걸 지금 이렇게 생생하게 표현을 하고 있습니다. 아,
0: 빌렘의 옆모습 표정도 어, 장난 아니에요. 당당하죠? 네. 뭔가 하, 그냥 이때도 별말안 했을 것 같은데, 그죠?
1: 입꽉 다물고 있네요. 그런데 네. 지금 그림에 잘 보면은 이 빌렘의 뭐 여러 가지를 뭐 그려줄 수 있겠지만 그 옆에 칼 하나 떡 쳐고 있는 뭐 네. 이런 것도 이게 심상치 않은 그렇죠. 상징이에요. 네.
0: 함부로 범접하지 못할 것 같은 그런 좀 느낌인데. 자 사실 이때는 그 펠리페 이 세가 주둔 철수하는 것도 사실 좀 굴욕적으로 철수한 거잖아요.
1: 그렇죠. 그렇죠? 뭐안 네. 뭐 그러면 돈안 주겠다. 그러니까 뭐 이런 식으로 나오니까 참 치사하지만. 전쟁 비용이
0: 거기서 대부분 많이 나오니까 또 그거를 그냥 뭐 무시하고 그냥 자기 주장대로 확할
1: 수도 없고. 어 정치가라면은 그렇게 하면 안 되죠. 그렇죠. 잠깐 참을 땐 참고 네. 뭐 받아들 받아들여야죠. 그러니까 네. 그냥 할수 없이 어, 철수 시키는데 얼마나 화가 나요.
0: 자이 펠리페이세의 속셈을 알아버린 빌렘 태풍의 전조 같은 분위기가 이 그림에서 살짝 느껴지기도 합니다. 이제 다음 순서에서 어떻게 진행되는지 궁금해지는데요. 어, 실제로 보면 은 이후의 과정 속에서 이 장면 이후에 뭔가 전기들이 계속 벌어지는 거죠 선생 그렇죠. 둘 간의 관계가 네.
1: 있제요 여기까지는 이제 뭐 그냥 그 이전 에피소드고 본격적으로 이제 둘 사이가 어, 갈등관계로 벌어지고 네덜란드가 그야말로 이제 독립을 하는 거죠
0: 네. 자 주경철 스님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 에, 빌렘 이야기 편은요 다음 시간에 철의공작 알바공과의 한편 승부 편으로 이어가겠습니다 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다